0: natürlich müssen wir uns auch Förderprogramme angucken. Denn wenn die Stadt bestimmte Auflagen macht für Förderprogramme, also sagt sie, hätte gerne Gründächer oder Grünwände, dann soll die Stadt es auch selbst bezahlen und nicht der Investor und letztlich die Mieter. Hamburg ähm, kann sicherlich den Wohnungsbau, der in den nächsten fünf bis zehn Jahren erforderlich ist, für mehrere hunderttausend Menschen ähm, gar nicht alleine innerhalb seiner Grenzen realisieren. Also da sehe ich tatsächliche Schwierigkeiten, so viele Wohnungen hier in Hamburg äh, zu bauen, sodass das auch noch sozial und stadtverträglich ist.
1: Dieser Beitrag wird euch präsentiert von der Initiative In meinem Stadtteil Wohnen Bleiben. Der Initiative für mehr Wohnungen und gegen Populismus. Sämtliche Informationen zu der Initiative findet ihr unter www.imswb.de. Das sind die Anfangsbuchstaben von In meinem Stadtteil Wohnen Bleiben und dann ein Punkt.de. Moin und herzlich willkommen hier in meinem Podcast und... Eine weitere Folge zum Thema, wie geht es weiter in den großen Metropolen im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland. Wir haben heute die große Ehre, dass der Experte für Stadtentwicklung und Wohnungsbau der CDU, Jörg Hamann, hier mit uns im Podcast ist und mit uns darüber redet, wie die... Ja, christdemokratische Idee ist der Entwicklung der Metropolen. Ein echter Hamburger, was ja in der Los Bürgerschaft ist, ja. äh, auch nicht allgemein gültig ist. Erstaunlich viele haben sozusagen einen Migrationshintergrund, kommen aus anderen Städten auch nach Hamburg, was natürlich auch wunderbar verdeutlicht, mhm. in welchen Zeiten wir leben. Mhm. Äh, 65 geboren, mit 16 in die JU eingetreten, dann Station in der Bezirksversammlung in Hamburg Mitte. 2001, glaube ich, warst du Fraktionsvorsitzender der genau, richtig, Bezirksfraktion. Ja. Ja seit 2004 in der Bürgerschaft. Und im Moment, und das ist nicht irrelevant für die Situation in der Bürgerschaft, du bist der Vorsitzende des Ausschusses, der sich um das Thema Stadtentwicklung und Wohnungsbau kümmert. Alles richtig. Insofern, äh, habe ich Glück gehabt. <lacht> Verheiratet eine Tochter. So ist es genau. Ja. Ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel Privates über dich finden können. Möchtest du noch irgendeinen Privaten? Da gibt es nicht so
0: viel Spannendes.
1: <lacht> der Mann arbeitet nur und macht Politik ansonsten. Ach so, Jurist ist er von ja, Haus aus. Richtig. Du hast Jura studiert, auch hier in Hamburg. Ja. und bist jetzt Wirtschaftsanwalt. So ist es. Im Internet habt ihr auf der CDU Hamburg-Seite so ein paar Themen zum Thema Wohnen in der grünen und lebenswerten Stadt Hamburg. Das ist ja jetzt erstmal kein Claim, den man von einer CDU erwartet. Und dann arbeitet ihr euch relativ stark an Rot-Grün ab. Klar, die sind im Moment die Regierungspartei und ihr seid die, die Oppositionspartei, das ist in Ordnung. Und dann kommt ihr aber doch noch zu, zu ein paar Versprechen, die ihr selber gebt. Und die Frage, die ich mir gestellt habe vorab, wenn die CDU in Hamburg Politik macht, wen hat sie dabei eigentlich einen Sinn? Also für wen ist die Politik, die ihr macht?
0: Naja, wir sind ähm, ähnlich wie ja auch die SPD Volkspartei und betrachten uns nach wie vor als Volkspartei, auch wenn unsere Umfragewerte in Hamburg äh, das äh, zumindest zurzeit nicht so ganz wiedergeben. Das, ja, das ist richtig. Aber trotzdem versuchen wir sehr wohl, ähm, also ein, eine breite Wählerschaft und eine breite Bevölkerung ähm, auch mit abzudecken. Das heißt, wir vertreten sowohl, also nach unserem Selbstverständnis, die Interessen von Mietern wie auch von Grundeigentümern und Vermietern. Das ist für uns ein Topf. Und ähm, wir wollen, eben sehen, dass wir alle Interessen zusammenbringen und einen vernünftigen Interessenausgleich bekommen. Das ist für uns wichtig.
1: Okay, nun, gerade wenn es um Wahlkampf geht und Kampagnen und so, dann hat man ja sozusagen so eine, ja, also als, als ein marketing marketingmensch würde man sagen so Bias-Persona. Also man hat so den idealen Wähler. Wer ist dann im Politischen, habt ihr sowas, dass ihr sagt irgendwie, das ist der, der ideale CDU-Wähler, für den machen wir vor allen Dingen Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaupolitik?
0: Ja, für eine Volkspartei ist das schwierig, also ähm, der ideale Wähler ähm, setzt sich eben aus ähm, allen Stufen und Klientelen zusammen, die es in äh, Hamburg gibt. Ähm, das sind sowohl Menschen mit Migrationshintergrund, wie du richtig gesagt hast, wie auch ähm, Menschen, die in Hamburg geboren und aufgewachsen sind. Das ist Mittelstand, das sind aber auch die Menschen, die dringend eine Wohnung möchten, ähm, genauso wie die Menschen, die ähm, Wohneigentum haben oder Eigentum haben und vermieten wollen. Also das halte ich schon, also das ist aus meiner Sicht auch die Aufgabe der beiden großen ähm, Volksparteien, hier keine reine, Klientelpolitik zu fahren, sondern zu sehen, dass man tatsächlich alle mitnimmt. Das unterscheidet uns eben auch von vielfach den kleineren Parteien oder noch kleineren Parteien in der Bürgerschaft, ähm, ähm, die dann doch häufiger auf ein bestimmtes Klientel zugeschnitten ihre Interessen wahrnehmen.
1: Nun, trotzdem haben wir ja im Moment so die allgemeine Lage, dass wir ähm, merken, eine Partei wie die Grünen, die ja sehr spitz sind mit mhm. ihrem Umweltthema, mhm. jedenfalls mhm. ehemals, mhm. die sind sehr im Aufwind. Mhm. Ähm, muss auch in der Volkspartei vielleicht irgendwann nachschärfen und sagen, wir sind für allen Dingen für die. Aber im Moment wenigstens ist es nicht euer Ansatz.
0: Nein, das ist nicht unser Ansatz. Es ist natürlich richtig, ähm, je nachdem, wie sich der Markt ändert, auch der Immobilienmarkt in Hamburg, gibt es mal ein Übergewicht in die eine wie in die andere Richtung. Mhm. Ähm, momentan ist das Übergewicht hier in Hamburg beim Wohnungsmarkt sicherlich in Richtung Mieter und Wohnungssuchende. Das bedeutet, wir müssen unser Augenmerk darauf richten, wie wir es schaffen, mit unserer Politik ähm, möglichst diesen Bedürfnissen nachzukommen, möglichst viel Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zur Verfügung zu stellen.
1: Genau, also dann lass uns konkret werden, was ist hm. hier in Hamburg los. Ähm, wir haben vor allen Dingen zwei Trends, die wir wahrscheinlich nicht umkehren können und vielleicht auch gar nicht wollen. Hamburg wächst, das heißt, es kommen immer neue Hamburger rein nach Hamburg, die hier natürlich alle auch eine Wohnung finden wollen. Und wir sehen das hm. am Preis, wir haben zu wenig Wohnungen. Also das sind, glaube ich, so die beiden Megatrends. Und jetzt, ähm, wie, wie wollt ihr darauf reagieren? Ihr habt, also... Möchtest du frei dazu was sagen? Was ist sozusagen euer Rezept dafür? Oder wollen wir die Forderungen einzeln durchgehen? Wie hättest du es ja, Wir
0: können, können allgemein darüber diskutieren. Also ich glaube, richtig ist, wie du beschreibst, Hamburg wächst und Hamburg wird weiter wachsen. Das war ja auch mal ein Thema, mit dem die CDU damals unter Ole von Beust angetreten ist, Hamburg zur wachsenden Stadt zu machen. Insofern führen wir das weiter fort. Unser jetziges Wahlkampfmotto lautet Hamburg die zusammenwachsende Stadt, um deutlich zu machen, dass es eben wichtig ist, hier ganz im Sinne einer Volkspartei alle mitzunehmen. Ähm, damit Hamburg gut wachsen kann, wollen wir nicht nur auf Hamburg selbst gucken, Stichwort also Innenverdichtung, wo ist also noch Platz, ähm, um weiter Wohnungsbau äh, zu machen, ähm, sondern eben ähm, verstärkt auch ähm, in die Metropolregion. Das ist ja eins unserer großen Themen. Wir meinen auch, dass das ein Bereich ist, den der bisherige Senat sträflich vernachlässigt hat. Hamburg kann sicherlich den Wohnungsbau, der in den nächsten fünf bis zehn Jahren erforderlich ist, für mehrere hunderttausend Menschen gar nicht alleine innerhalb seiner Grenzen realisieren. Also da sehe ich tatsächliche Schwierigkeiten, so viele Wohnungen hier in Hamburg zu bauen, sodass das auch noch sozial und stadtverträglich ist. Aber wir können verstärkt aufs Umland ausweiten, indem wir die Umlandgemeinden, insbesondere diejenigen, die verkehrstechnisch gut erreichbar sind, hier mit einbeziehen und ins Boot holen. Genau,
1: das habt ihr auch geschrieben in eurem äh, genau, Programm. Ja, ja. Und ich habe mir sofort die Frage gestellt, wie? Also wir sind ja nun als Bürgerschaft zuständig für Hamburg. Mhm. Und nicht für die Metropolregion. Wie holen wir die an, an, an den Tisch? Also war, wie motivieren wir die, dass die mitmachen?
0: Ja, also alles fängt ja erstmal mit einem Gespräch an. Und diese Gespräche sind bisher nicht geführt worden, beziehungsweise auch auf unser Drängen nur auf einem sehr niedrigen, äh, geringen Level mit den Umwandgemeinden. Also Hamburg hat bisher immer so eine Bauchnabelpolitik gefahren ähm, und ähm, weitestgehend geschaut, ähm, dass es den Wohnungsbedarf hier in Hamburg selbst deckt. Was ja äh, zugegebenermaßen äh, mit den Fertigstellungszahlen in den letzten Jahren auch recht erfolgreich war. Nur mhm. das Potenzial ist aus meiner Sicht endlich. Ähm, insofern müssen wir die Umlandgemeinden an den Gesprächstisch holen. Das ist ähm, äh, in erster Linie Schleswig-Holstein und in äh, halb erster Linie ist das Niedersachsen. Ähm, da sind aus, äh, nach unserer Bewertung ganz erhebliche Potenziale. Und das sind eben auch Gemeinden, die in den ähm, letzten Jahren und Jahrzehnten ähm, den ähm, beispielsweise öffentlich geförderten Wohnungsbau stark eingestellt haben, die jetzt erst wieder dazu kommen, öffentlich geförderten Wohnungsbau zu machen, was dann ja auch die bekannte ähm, Folge hatte, dass die Menschen im Umland, ähm, die sich dort keine Wohnung leisten konnten, ähm, verstärkt nach Hamburg gezogen sind, weil es hier öffentlich geförderte Wohnungen gab und gibt. Nur das kann ja irgendwie nicht Sinn der Sache sein. Also das sind häufig Menschen, ich habe auch mit vielen gesprochen, ähm, die zwar nach Hamburg kommen und Hamburg als schöne Stadt sehen, aber die genauso gerne in Norderstedt oder Pinneberg wohnen würden, weil sie dort aufgewachsen, geboren sind, verwurzelt sind. Die haben gar keinen Antrieb, nach Hamburg zu kommen, müssen es aber, weil dort ähm, der Wohnungsbestand an günstigen Wohnungen zu gering ist.
1: Also sollte Hamburg auch den sozusagen Nachbargemeinden helfen, geförderten Wohnraum auf die Spur zu bringen?
0: Nein, also über freundliche Gespräche meine ich, die zunächst mal daran zu erinnern, ähm, dass wir in der Metropolregion leben, mhm. ähm, dass ähm, Pinneberg von Hamburg profitiert, wie ähm, Hamburg von Pinneberg mhm. ähm, und ähm, dass es auch die Pflicht ist, also Pinneberg ist jetzt nur ein Beispiel, ähm, äh, Hamburg, äh, die Umlandgemeinden eben auch die Pflicht haben, selbst für die Versorgung ihrer eigenen Wohnbevölkerung zu sorgen. Das haben inzwischen, glaube ich, auch viele schon erkannt und fangen damit an, also gründen mhm. zum Teil auch städtische Gesellschaften, ähm, das ist aber ein bisher in einem zu geringen Maße passiert. Ist ja auch klar, ähm, ähm, die dortigen ähm, Stadtregierungen, Stadtverwaltungen ähm, hatten ja keine große Not. Wenn die Menschen im Zweifel nach Hamburg ziehen, dann sind sie dort weg. Dann ähm, ist dort ähm, aus dem kommunalen Topf keine öffentliche Förderung für diese Menschen mehr erforderlich. Ähm, Klammern Hamburg zahlt und gibt ihnen dann auch noch eine Wohnung. Und stattdessen wurden dort sehr stark Eigenheimgebiete ausgewiesen. Was dann auch noch dazu geführt hat, dass also gut steuerzahlende Bürger aus Hamburg, die ein Eigenheim haben wollten, ins Umland ähm abgewandert sind. Also eine völlig verquere Entwicklung, die wir dringend aufhalten müssen.
1: Äh, genau, da kommen wir nämlich zu einem der weiteren Punkte, die ihr auch in dem Programm schreibt. Wohneigentum in Hamburg fördern und ähm, äh, für, ja Wohneigentum für Normalverdiener schaffen. Mhm. Ähm das ist jetzt aber auch keine Maßnahme, mit dem man den Mietmarkt vergrößert, sondern man verkauft dann einzelne Wohnungen aus dem Mietmarkt raus, oder?
0: Na, Es sorgt ja zumindest dafür, ähm, also zum einen gibt es ja, die, oder fangen wir da an, es gibt ja dieses ähm, Projekt Endlich Mainz, das unser Senat damals gestartet hat, Verkauf von Saga-Wohnungen ähm, mhm. nur an Saga-Mieter. Das heißt, wer bei der Saga wohnt, kann eine Wohnung, ähm, also nicht alle Wohnungen, aber bestimmte Immobilien, wie beispielsweise Reihenhäuschen aus den 50er Jahren und ähnliches, was auch gut und gern nachgefragt wird, kann das also zum Vorzugspreis kaufen. Das deckt da erstmal einen gewissen Bedarf. Neuer Wohnungsbau entsteht dadurch, dass wenn wir es schaffen, Interessenten wirtschaftlich zu fördern, beispielsweise durch Kredite, aber auch durch niedrige Baukosten und durch Senkung von Baunebenkosten, Erwerbskosten und ähnliches, denen die Möglichkeit geben, eine Wohnung zu kaufen, dann werden diese Wohnungen auch gebaut, weil der Markt es einfach nachfragt.
1: Ja, also ich glaube, man sieht es ja auch in den Umfragen, dass sozusagen das Bedürfnis da das ist, ist, dass Element, man eine ja. eigene Wohnung ja. besitzt, ähm, kommt aber in zumindest die Querung von einer anderen Forderung, die er aufschreibt, nämlich wenn wir neue Wohnungen bauen, dann brauchen wir Flächen, Flächen ist natürlich in, innerhalb einer Stadtgrenze nicht beliebig vermehrbar, das Problem haben mit Verkehr, das Problem haben mit Wohnungsbau, das haben wir, egal worum es geht, immer ist das Flächenproblem eins, Klar. hatte man aber ja. schon in Burgmauern, also das ja. ist jetzt keine neue Erfindung von, Guter von Vergleich. Ja, ja, ja genau, also überall ja. wo man eine Begrenzung ja. hat und Menschen immer mehr reinkommen, ja. hat man sozusagen ein Problem, so das müssen wir lösen, insofern ähm, wir haben noch ein paar freie Flächen, ihr sagt aber auf gar keinen Fall ähm, auf Grünflächen neue Wohnungen bauen, sondern eher entlang der Magistralen, Genau. Ja. das heißt aufstocken. Oder Richtig, ja. Ist. zumal sich auch die Frage stellt, weil ja auch der jetzige Senat schon mal sowas gesagt hat wie Magistralenstrategie, was bedeutet eigentlich eine Magistrate und hat Hamburg wirklich eine Magistralen und wer will da eigentlich hinterher wohnen?
0: Das sind viele Fragen auf einmal. Ja. Wir können sie gerne alle diskutieren. Also die magistralen Strategie ist gar nicht so neu, weil wir haben sie schon zu unserer Regierungszeit ja vorgeschlagen und es entsprechend angeschoben. Ist dann so ein bisschen in die Versenkung geraten, hat der jetzige Senat nun wieder hervorgeholt. Ist uns ja nur recht, ist ja eine, eine unsere Idee, eine unserer Vorschläge. Also an den großen Ausfallstraßen insbesondere kann man zusätzlich Wohnungsbau machen und kann man auch sehr guten Wohnungsbau machen und das auch in einer hohen Verdichtung. Also wir haben ja genügend jetzt gab es ja gerade die große Konferenz hier in Hamburg. Wir haben ja genügend Magistralen, also Eifest also in alle Richtungen, also eine Eifelstraße, ähm, Ostdorf-Loruba-Hauptstraße ähm, oder ähm, Bramfelder Straße. Also dort bietet sich überall äh, eine massive Nachverdichtung an, gerade an den ähm, Hauptstraßen. Die Frage ist richtig, wer will dann da wohnen? Es muss guter Wohnungsbau sein. Also auch architektonisch, es muss ein Angebot sein, das die Menschen dann auch annehmen. Also man schafft es ja, die Wohnung durchzustechen, Stecken. Das heißt, vorne hat man dann die Wohnräume und Aufenthaltsräume und hinten raus die Schlafräume, sodass man problemlos dort auch schlafen kann. Und natürlich setzen auch wieder darauf, dass sich der Verkehr insgesamt reduziert und auch ein bisschen umweltfreundlicher werden wird. Ähm, da ist ja ein großes Umdenken ähm, bei den Menschen festzustellen. Jedenfalls bei den meisten. Also, ich habe den, also meine Familie, wir haben den berühmten SUV auch abgegeben. Geben. In Klammern, ähm, unsere Tochter 16 wollte mit uns ja sowieso nicht mehr irgendwo hinfahren in den Urlaub und ähnliches. Das heißt, wir haben festgestellt, wir brauchen gar kein großes Auto mehr und jetzt haben wir so einen kleinen Elektro-Smart, 40 ganz wunderbar, bringt also fast mehr Spaß als so ein SUV Spaß zu fahren. Genau. Also macht einen irre Spaß, ja. mit diesem Ding zu fahren. Ähm, ja, man kann nicht alles transportieren. Aber ähm, also da, ich denke schon, dass die Verkehrsentwicklung da tatsächlich in diese Richtung gehen wird.
1: Mhm. Ähm, kommen wir zum Thema durchgesteckte Wohnungen hm. und Grundrisse. Das hm. Durchgesteckte Wohnungen sind ja meistens ein bisschen größer. Hm. In einer teuer werdenden Stadt auch ein Thema. Plus, es ist natürlich auch wieder eine Auflage. Und nun sagt ihr, ihr wollt ja gerade irgendwie bei guter Wohnungsbau und so weiter, ihr wollt ja auch ähm, die Auflagen reduzieren oder die die Genehmigung einfacher machen. Also, hm. sagen wir es mal so, hm. wie?
0: Also auch dazu haben wir ja verschiedene Vorschläge. Also ähm, es gibt ja dieses Baukostengutachten, ähm, das der Senat hat erstellen lassen, das im Einzelnen aufbröselt, ähm, wo die meisten zusätzlichen Baukosten verschwinden mhm. und ähm, Kosten, die man ähm, auch vermeiden könnte. Mhm. Ähm, ein großer Kostenblock, den wir da unter anderem im Blick haben, sind also tatsächlich auch ähm, die bezirklichen Kosten. Ähm, du hast es ja angesprochen, ich war ja auch mal in der Bezirkspolitik. Es sind ja viele zusätzliche Kosten, die dadurch entstehen, dass die Bezirkspolitik bestimmte Wünsche hat und vielfach hängen Bauvorhaben auch in der Bezirkspolitik ähm, über alle Fraktionen verteilt. Die wollen natürlich alle was Gutes erreichen, das ist ja gar keine Frage, ähm, aber es, vieles macht davon die Bauvorhaben einfach ähm, ungemein teurer und ähm, auch langwierig und auch Zeit kostet viel Geld. Insofern wollen wir sehen, dass wir ähm, auf bezirklicher Ebene beispielsweise einen bezirklichen Wohnungsbaukoordinator implementieren. Ähm, Wohnungsbaukoordinator gibt es ja für ganz Hamburg auch, der mhm. aus meiner Sicht gut und erfolgreich arbeitet. Da aber kann man, der hat
1: glaube ich auch Mitarbeiter, natürlich, dass ich ins fall, die, zuständig, die für, sind. zuständig sind für die Bezirke. Genau,
0: richtig. Genau. ja. Ähm, aber ich glaube, es ist noch was anderes, wenn es jemanden gibt aus den Bezirken, der im Bezirk selbst verwurzelt ist und nicht nur mhm. in der Abteilung, in der Stadtentwicklungsbehörde sitzt, sondern im jeweiligen Bezirk und sich dann regelmäßig darum kümmert, ähm, dass Bauvorhaben auch schnell, vernünftig und konstruktiv durchgeführt werden. Also ich glaube, das wird ein ganz entscheidender Punkt, auch nach dem Baukostengutachten, wo wir eine ganze Menge Geld sparen können. Ähm, dann gibt es ähm, diverse andere Regularien, Auflagen der Stadt, ähm, ja, großes Thema geht auch in den Bereich Umweltschutz. Ähm, also das, ja, was wir hier in Deutschland und in Hamburg in den letzten ähm, 10, 15 Jahren gemacht haben in Sachen Klimaschutz, Umweltschutz, haben wir ja in erster Linie auf Kosten der Wohnungsmieter gemacht. Ähm, das war ja auch die erklärte Politik. Hamburg, Deutschland soll als Industriestandort geschont werden. Also keine zusätzlichen Auflagen oder nicht allzu viele Auflagen für die Industrie. Die Industrie soll weiter günstig weltmarktmäßig produzieren, um die Arbeitsplätze zu sichern. Und die Kosten der Energie Energiewende haben wir weitestgehend über Dämmung und ähnliches auf die Wohnimmobilien gedrückt, was dazu geführt hat, dass die Preise dort in diesem Bereich fürchterlich weggelaufen sind. Also nicht nur die Baukosten, der gesamte technische Kostenblock. Also hier müssen wir zum einen, denke ich, wieder abspecken und deutlich reduzieren, also in die andere Richtung. Ähm, und ähm, natürlich müssen wir uns auch Förderprogramme angucken, denn wenn die Stadt bestimmte Auflagen macht für Förderprogramme, also sagt sie, hätte gerne Gründächer oder Grünwände, dann soll die Stadt es auch selbst bezahlen und nicht der Investor und letztlich die Mieter.
1: Wobei das natürlich am Ende dann auch wieder eine Steuerfinanzierung ist und somit alle finanzieren. Also es ist nicht so, dass die Kosten sich damit in Luft auflösen, sondern sie werden nur an eine andere Stelle gedrückt.
0: Korrekt, richtig. Aber die rein Baukosten werden ja geringer. Das heißt, die möglichen Kosten, eine Wohnung zu kaufen und eine, Kosten, eine Wohnung anzumieten, die reduzieren sich. Es ist dann Aufgabe des Staates, der Stadt, was es aus meiner Sicht sowieso originär ist, Klimaschutzpolitik zu machen und nicht die Kosten unverhältnismäßig nur in Richtung der Mieter zu schieben. Und das ist unverhältnismäßig gewesen in den Jahren. Also mhm. nicht nur von diesem Senat, das ist Bundespolitik gewesen. Ne? Klar.
1: Kommen wir zu einem Thema, das natürlich viele Menschen umtreibt und das ist das Thema Sicherheit im Alter. Das habt ihr aufgeschrieben, ist eines eurer Versprechen und ähm, hier wollt ihr Mietern helfen, durch Förderung im Alter sicher zu mieten. Das heißt, ihr schlagt in Wahrheit eine Subjektförderung vor. Ist das euer Vorschlag?
0: Also wir standen einer Subjektförderung nie kritisch gegenüber. Also Subjektförderung ja. Macht, wird ja jetzt schon in vielen Bereichen gemacht, halten wir immer für eine gute, adäquate Lösung. Also die Frage, ähm, sicheres Wohnen im Alter ist aus unserer Sicht ein ganz großes Thema in Anbetracht der Bevölkerungsentwicklung allgemein. Mhm. Das müssen wir ernsthaft angehen. Das bewegt sich natürlich ähm, in, in diesem Komplex, beziehungsweise in der Diskussion zum einen den Mietern die Wohnungen zu erhalten, obwohl die Renten nicht so stark steigen, ähm, ihnen aber gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, weiter auf ihrem Kiez in ihrem Viertel zu wohnen und zu leben. Mhm. Das, denke ich, ist schon sehr wichtig. Andererseits aber, das ist, da haben wir ähm, allerdings kein Copyright drauf, das machen auch alle anderen Parteien, ähm, Möglichkeiten zu finden, die Mieter zu überzeugen, ähm, zu große Wohnungen also auch zu tauschen. Mhm. Denn wie groß der Bestand der zu großen Wohnungen ist, ähm, also zu groß ist, ähm, in Anführungsstrichen, also die berühmten Altbauwohnungen, in denen also noch eine Frau oder ein Mann wohnt und die fünf oder sechs Zimmer groß sind. Diese Fälle gibt es ja wirklich, die kenne ich ja auch. Ähm, auch aus meiner beruflichen Tätigkeit und den Menschen ist das ähm, meist äh, nicht zu vermitteln, dass es sinnvoller wäre auszuziehen. Also selbst wenn sie nur noch wenig Geld zum Leben übrig haben, sie bleiben in ihren Wohnungen. Ähm, und ich glaube, ähm, da kann man schon Möglichkeiten finden, gerade auch über eine Förderung, Tausch, staatliche Agentur. Ähm, Hamburg macht sowas ansatzweise ja auch schon ähm, dafür zu sorgen, dass der die Bereitschaft zum Wohnungstausch dann auch wächst. Wichtig ist für die Menschen immer, dass sie in ihrem vertrauten Viertel bleiben.
1: Äh, genau. Ist aber natürlich, lassen wir so stehen. Genau. Also, ähm, und dann kommen wir rein zum Thema wirksame Mietpreisbremse. Mietpreisbremse ist jetzt nicht unbedingt eine CDU-Erfindung.
0: Richtig. Ähm,
1: aber ihr redet trotzdem davon, dass es eine wirksame Mietpreisbremse geben soll. Und zwar stellt ihr euch das so vor, dass ähm, die Saga für fünf Jahre die Mieten kappt oder sogar senkt oder stabil hält, weil das dann ja auch über den Mietpreisspiegel der gesamten Hamburger Bevölkerung zugutekommen würde, also wo es dann sozusagen eine Orientierung an den Indexmieten gibt und das wäre dann eine Beeinflussung des Indexes. Richtig, ja. Ähm, ist das aber nicht in Wahrheit dann, also die Saga ist ja ein staatliches Unternehmen mhm. und ist das dann nicht am Ende sowas wie eine steuergeförderte Index -Manipulation? Also ich frage mich ernsthaft, kann das ein wirksames Instrument sein? Und gibt es dann nicht noch einen größeren Run auf saga -Wohnungen, äh, der dann ja auch wieder zu Friktionen führt? Weil es sind ja nicht alle Saga-Wohnungen sind gefördert und selbst wenn man den Anspruch hat auf einen P5-Schein, also auf diesen ähm, äh, Sozialwohnungsschein, mhm. dann... Ähm, bin ich ja trotzdem noch in großer Konkurrenz, weil mhm. ja relativ viele Leute diesen Schein beantragen können. Deswegen ist die Frage, wie soll das funktionieren? Also ist das ein wirksames Instrument?
0: Also das waren jetzt ganz viele Fragen und ich glaube, man muss alle mit Ja beantworten. Okay, gut, Hangen dann fangen wir, wir, ja wir mal, <lacht> <lacht> wir mal äh, irgendwo da an. Ja, also diese Idee der Saga Mietpreisbremse, die haben wir aufgebracht vor, ich weiß nicht, ein oder zwei Jahren, ähm, als hier die Diskussion verstärkt in die Richtung ging, wie stoppen wir die hohen Mieten in der Stadt. Und die Überlegung ist natürlich, ähm, der Saga aufzugeben, die Mietenpreise für einen bestimmten Zeitraum, ähm, wir haben vorgeschlagen, fünf Jahre nur in Höhe der Inflationsrate ähm, jeweils zu erhöhen gegenüber den Mietern, die ja sehr gering ist. Und das hätte natürlich ähm, Auswirkungen auf den Mietenspiegel. Und ja, natürlich ist das, wenn man das böse Wort benutzen will, auch eine Manipulation des Mietenspiegels, das ist richtig, auch zu Lasten der ähm, Eigentümer und Vermieter. Ähm, und Steuerzahler, weil? Durch, durch die äh, Letztlich dann durch die Steuerzahler, das ist richtig. Mhm. Aber es würde eben sämtlichen Mietern ähm, zugutekommen. Das ist eben für uns auch Ausdrucks Volkspartei. Also viele vermuten ja, dass wir ähm, als CDU vielleicht eher ähm, auf der Position der Grundeigentümer und Vermieter stehen, ähm, aber als Volkspartei müssen wir eben auch sehen, ähm, dass wir hier eine lebenswerte Stadt genauso für die Mieter schaffen und ähm, die Mieten sind so stark gestiegen in den letzten Jahren, dass wir einfach der Meinung sind, wir können hier durchaus mal eine kleine Atempause bei den Mietsteigerungen in dieser Stadt ähm, äh, gebrauchen, kleine Atempause also in Anführungsstrichen, also wir müssen sehen, dass wir von diesen Mietsteigerungen unterkommen und das ist für uns ein Modell, es würde funktionieren. Das Erstaunliche ist ja, es wurde zunächst vehement abgelehnt, auch vom regierenden Senat. Ich erinnere mich an viele Diskussionen, gerade der Grünen, die wir mit den Grünen ausgerechnet den Grünen geführt haben, die mhm. gesagt haben, das geht alles nicht. Und dann hat es mit Verzögerung von nur drei oder vier Monaten die Stadtentwicklungssenatorin ja fast wortgleich so verkündet, die Saga macht das inzwischen. Also fast unser Modell, fast eins zu eins übernommen, wird es getan. Insofern denken wir, haben wir da durchaus was erreicht mit diesem Punkt und das wollen wir auch weiterführen.
1: Gut, aber zum Thema äh, ökonomischer Sachverstand und Mietpreisbremse, also in meiner Welt ist der Preis immer nur ein Indikator für eine Marktentwicklung und das, was wir hier erleben ist, Hamburg wächst und baut nicht genauso viele Wohnungen, wie Menschen nach Hamburg reinkommen, jedenfalls mhm. ist wäre das meine Problemanalyse und mhm. am Preis rumzudrehen ist ja sozusagen so wie, ich sitze im Auto, die Öllampe geht an, also im Elektrosmart jetzt nicht mehr, aber in dem herkömmlichen Auto geht die Öllampe an und ich drehe die Lampe aus, weil... Ähm, dann leuchtet sie ja auch nicht mehr. Aber das ist ja nicht die Lösung, weil da muss ja Öl nachgefüllt werden, so müsste in Hamburg Wohnung nachgefüllt werden. Trotzdem am Preis rumfummeln
0: wir haben uns ja immer als Partei der sozialen Marktwirtschaft verstanden, schon ja. ähm, unter Ludwig Erhard. Und ähm, Preispolitik ist auch immer Sozialpolitik und indirekte Preissubventionen und Beeinflussungen machen wir auch bundesweit in sehr vielen Bereichen. Ist ja Also Steuerpolitik ist ja in erster Linie Preispolitik. Was ja. anderes macht man ja über Steuerpolitik gar nicht. Also von daher, ich halte es sowohl für legitim, ähm, wie auch legal ohnehin und in den jetzigen Zeiten angebracht. Wir müssen einfach sehen, dass wir ähm, legal, so so. Ich denke jetzt nicht an diese komischen Berliner Modelle, die sind ja illegal, also jedenfalls rechtswidrig. Aber wir müssen du meinst Link,
1: die Enteignung, oder?
0: Also alles, was die sich da vorstellen, den Mietendeckel, <lacht> die Enteignung, also was sich der, der links geführte Berliner Senat da vorstellt, ist ja unfassbar. Aber okay, also wir müssen es auf jeden Fall schaffen, dass wir mit legalen und vor allen Dingen auch akzeptierten Mitteln runterkommen von diesen enormen Mieterhöhungen. Und Wohnungsbau, klar, selbstverständlich, ist eines der Mittel, aber wir müssen gucken, dass wir auch noch andere Mittel finden.
1: Zumindest so lange, bis ausreichend Wohnungen nachgebaut wurden, sozusagen. Ja, bis ausreichend
0: Wohnungen nachgebaut sind, genau. Ja.
1: Oder wir die Menschen wieder aus Hamburg vertreiben, weil es zu so <lacht> teuer geworden ist, dass keiner so, mehr wir ganz wird.
0: alleine sind in unserer schönen Stadt, ja. <lacht>
1: ja, gut. Ähm die Agenda der anderen Parteien beinhaltet noch ein paar andere Punkte. So Enteignung sind wir gerade dran vorbei. Möchtest du dazu was sagen oder möchtest du das die Agenda der anderen sein lassen, weil ihr euren eigenen Lösungskatalog habt?
0: Also ganz kurz nur, also Enteignung ähm, kommt für uns äh, natürlich nicht in Frage. Ähm, das halten wir für rechtswidrig und also auch nicht vorstellbar. Ähm, das ist, glaube ich, auch fürchterlich aufgebläht. Also ähm, man kann mir hier in Hamburg ja nicht mal eine Handvoll Fälle nennen, in denen diese Enteignung überhaupt zur Anwendung kommen würde. Und im Übrigen gibt es andere rechtliche Möglichkeiten, einen Eigentümer, der nicht baut, zum Bauen anzuhalten. Da muss man niemanden enteignen. Und enteignen bedeutet auch, man führt im Zweifel einen Rechtsstreit über zehn Jahre vor dem Verwaltungsgericht. Also das ist, ist einfach in jeder Hinsicht Quatsch. Und diesen Mietendeckel in Berlin, der ja noch kein Gesetz ist, von dem aber niemand genau weiß, wie er funktioniert und von dem eigentlich alle sagen, er wird nicht gehen, weder rechtlich noch wird er funktionieren. Das ist auch für mich reiner Populismus. Da würde ich dann eher doch dem Senat auch hier in Hamburg ein Kompliment machen, dass er sich zumindest bisher, die, ich weiß, die Grünen drängen da in andere Richtung, aber die SPD hält stand, dass er sich bisher davon abwendet und stattdessen genau das richtige Mittel fördert, nämlich den Wohnungsbau hier in Hamburg.
1: Mhm. Soziale Erhaltungsgebiete, im Moment auch so ein Thema, das virulent ist. Ein städtebauliches Instrument, das für Preisdämpfungen genutzt wird.
0: Ja, das gibt es. Also auch in unserer Regierungszeit ähm, haben wir ja ähm, soziale Erhaltungsverordnungen verlängert, zum Beispiel in der südlichen Neustadt, was zu meinem Wahlkreis gehört, in anderen Bereichen, in denen es dann, es gab ja wissenschaftliche Untersuchungen, die es nicht mehr hergegeben haben, ähm, sind sie dann abgeschafft worden, aufgehoben worden. In der Stadt sind jetzt sehr viele eingerichtet worden, sehen wir mit einer gewissen Skepsis. Ähm, wir wissen nicht, ob das ähm, wirklich etwas bringt. Also neuerdings wohne ich zu meinem Erstaunen selbst in einem Gebiet sozialer Erhaltungsverordnung, nämlich am Großneumarkt. Wenn ich mich da umschaue, kann ich nicht so richtig nachvollziehen, was da ein Gebiet sozialer Erhaltungsverordnung sein soll. Ähm, zu mir kam auch mal jemand, der mich befragen wollte, dem ich auch also der diese Wissenschaft Untersuchung gemacht hat. Ähm, ähm, dem habe ich dann auch Rede und Antwort gestanden, er hat sich sehr gefreut und gesagt, ich sei hier der Einzige im ganzen Häuserblock, der überhaupt mit ihm redet, sonst würde niemand mit ihm sprechen. Naja gut, ist alles Geschichte, jedenfalls haben wir da eine soziale Erhaltungsverordnung. Das heißt, du hast
1: die Antwort gegeben, die wissenschaftlich dazu, <lacht> dazu geführt, geführt hat. Oh, dass es das das jetzt aber böse. Eine... <lacht> jetzt bist du Erhaltungsverordnung. <lacht> Würdig. Genau. <lacht> okay.
0: Richtig. Naja, soziale Erhaltungsverordnung heißt ja, heißt ja im Grunde auch ähm, äh, bei uns im Haus, ähm, das ist, ich wohne in einer Mietwohnung, ähm, wir haben, bekommen nie die Möglichkeit, diese Wohnung auch mal zu kaufen. Also ich weiß, nicht nur ich, sondern auch meine Nachbarn, auch ein grüner Kollege aus der Bezirksversammlung, hätte großes Interesse daran, die Wohnung zu kaufen. Und die Eigentümer selbst ähm, wären wahrscheinlich auch daran interessiert. Ähm, aber das ist so alles mit sozialer Haltungsverordnung nicht möglich. Es ist ein alt das bedeutet, man kann bei uns wahrscheinlich nicht mal einen Balkon anbauen. Also soziale Haltungsverordnungen haben ja ganz viele Facetten. Ne? Also mhm. man darf keine Modernisierung machen, die über einen ortsüblichen Stand hinausgeht. Und bei uns im Stand im Viertel ist es kein Stand, ähm, dass es dort Balkone gibt. Mhm. Dementsprechend würde ein Balkon nicht ähm, genehmigt werden. Das heißt, meine schöne Altbauwohnung verfügt über keinen Balkon, was meine Frau und Tochter und mich natürlich auch ärgert. Also soziale Haltungsverordnung klingt gut, aber ist eigentlich ein sehr ähm, eigenartiges Instrument.
1: Gut, möchtest du denn zum Abschluss noch ein Thema ja in den Podcast rufen oder in, zu den Zuschauern da draußen befördern, das ich jetzt vergessen habe?
0: Vergessen, ähm, nö, ich kann ganz allgemein feststellen, dass wir hier, ähm, da wird ja nicht nur in Hamburg gehört, der Podcast, ähm, dass Hamburg natürlich eine wunderbare, lebenswerte Stadt ist. Also wer kommen möchte, ist hier herzlich aufgefordert äh, zu kommen. Ähm, ja, Wohnungen sind nicht günstig, das ist richtig, ähm, aber ähm, ich glaube, ähm, mit ein bisschen Suche und Mühe findet man auch immer noch eine vernünftige Wohnung. Und ähm, äh, in Hamburg hat die Chance, äh, in den nächsten Jahren noch viel besser zu werden.
1: Sehr gut. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und klar, die gerne. ganzen Ausführungen. Ihr findet natürlich wie immer die Links, die wichtig sind zur CDU in Hamburg, zu eurem Programm, natürlich auch zu dem Kollegen Hamann unten in der Podcast-Beschreibung oder in den Show Notes, wie es auf Neudeutsch heißt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.